0: E aí galera, vamos começar sobre esses quatro jogos que vão rolar no sábado, dia 23 de abril A gente tem Philadelphia e Toronto, a possibilidade do Philadelphia fechar essa série com uma varrida é, Dallas e Utah, que tá 2x1 pro Dallas, surpreendentemente, vamos ver se o Dante volta a jogar é, Celtics e Nets, prometendo aí mais um jogão, apesar de 2 a 0 Nets, 2x0 Celtics É a primeira, o primeiro jogo do Nets em casa, então eles precisam de uma vitória urgente e pra fechar essa rodada às 11 horas a gente tem Memphis Grizzlies e Minnesota Timberwolves, depois de muita falação no último jogo. Vamos ver como é que esses times vão se portar no jogo 4 dessa série. Então, galera, é, vão rolar 4 jogos, como eu disse anteriormente, aí nesse sábado. E nessa sexta-feira rolaram 3, né? A gente teve a vitória dos Hawks em cima do Miami Heat no primeiro jogo em Atlanta, o que era muito necessário pro Hawks continuar vivo nessa série. Um jogo que foi ali até a última bola, né? Como, como era de se esperar, principalmente se a gente imaginasse uma vitória do Atlanta, né? Dificilmente os Hawks conseguiriam vencer de uma forma fácil contra esse time de Miami, que é, um, é uma equipe muito melhor. O Trey Angle foi decisivo no final, como ele é, já mostrou capaz de ser, e teve a última bola do jogo ali, conseguiu botar o, o Hawks na frente por um ponto. Realmente não gostei muito da jogada desenhada pelo Eric Sposter para o Jimmy Butler ali na. Na posse final do jogo, né? Ainda que Miami só tivesse 4.4 segundos no relógio, eu acho que poderia ter pensado em algo melhor, que fugisse um pouco do óbvio. O Miami, ele é cheio de caras capazes de ter um arremesso, de botar uma bola ali no final do jogo. Então, acho que o Eric Sposter podia ter pensado algo diferente do que um arremesso de 3 do Jimmy Butler, que realmente não é algo tão eficiente, né? Comprovadamente. A gente teve também... Um passeio dos Bucks, né? uma vitória extremamente necessária o... Acho que a chave desse jogo foram os jogadores ali de é, que tem um papel menos importante nesse time do, do Bucks Mas que a gente sabe da capacidade deles, principalmente do Grayson Allen né? Que é um cara que tem toda uma história por trás dessa série aí, o cara que machucou o Caruso é, na temporada regular, Então é lá, no jogo lá em Chicago ele realmente recebeu várias vaias, era algo que já esperava ele teve 22 pontos nesse jogo, então contribuiu demais, além dos 6 rebotes. Jogou 25 minutos. Essa foi a diferença, basicamente, aí desse jogo é, pro Milwaukee Bucks. Esteve também o Bobby Poris com 18 pontos. É, o Pat Conaton também contribuiu com 11. Então, esses caras que, que apareceram para os Bucks no momento em que tava sem Chris Middleton. E, e fizeram a diferença num jogo que acabou sendo fácil pro, pro Milwaukee. É, o Antetokounmpo não precisou fazer o que o que ele faz normalmente, né, então a gente tinha comentado no podcast anterior que a linha dele estava colocada em 34 pontos e meio e ele ficou, nos impressionantes, 18 pontos, né então essa linha não chegou nem perto de, de, ser, de ser batida mas realmente não tem como a gente entrar num under do Yandes, né a gente fica muito dependente de um jogo atípico, como foi o que aconteceu 111 a 81, então o Bucks realmente dominou o jogo inteiro Conseguiu essa vitória fácil, abre 2x1 na série e respira um pouco, né? Um time bem mais favorito antes dessa série começar, que com a ausência do Cruz Middleton e com a derrota em casa. Se viu numa situação difícil para esse jogo 3, mas conseguiu manusear bem. O Buden rose também mostrou que é um treinador capaz de fazer os ajustes necessários é, para deixar seu time num, numa condição mais favorável. E eles conseguiram essa vitória importantíssima para a sequência da série. É, além disso, a gente teve a vitória do Suns, acho que essa vitória é muito marcada pela, pelo Chris Paul, né? O cara que é, terminou o jogo com 28 pontos, ele no, no último quarto teve 19. Então, um cara que a gente já sabia que era importantíssimo e alguns jogadores eles não precisam esquentar no jogo, né? Eles não precisam achar o ritmo antes do momento final. O Chris Paul é um cara muito confiante na bola, principalmente ali da meia distância, o que eu já comentei com vocês, que eu acredito que hoje na NBA seja o ponto cego das defesas. Todo mundo treina para marcar a bola de três e enterrado ali, é, bandeja no garrafão, mas ninguém está muito preparado para marcar a bola de dois da meia distância, e é por isso que jogadores como o Rosen, como o Crispo acabam fazendo a diferença nesses jogos com a marcação tão intensa. Então a, o Crispo fez 19 pontos, é, 18 19 pontos ali no, no último quarto, e botou o jogo ali é, embaixo do braço, né, conseguiu tomar conta da partida dar essa vitória para o Santos, que era muito importante, eles precisavam vencer um jogo é, lá em Nova Orleans para conseguir realmente manter aquele favoritismo já conhecido antes da série começar, até óbvio, né? o Santos classificou em primeiro, 63 vitórias na temporada regular, o melhor time é, nessa temporada regulada da NBA, então acho que mais uma vez mostrou essa essa capacidade de ser um time que tem as peças necessárias para vencer, né? seja na defesa com a presença ali do Mika Bridges, a experiência do Jay Crowder, né? Hoje o Jackson Reis acabou sendo expulso. Isso que mostra um pouco também a, a falta de experiência pro lado do Pelicans. Um cara importante que podia contribuir dos dois lados da bola pro Pelicans. Acabou saindo do jogo mais cedo. Jay Crowder conseguiu entrar na mente dele e ficou fora. Então acho que isso tudo acaba pesando pra, pra um jogo de playoff. Não é, um, não é um simples jogo com a ausência da sua estrela, né? E além de tudo você tem Chris Paul, então você pode contar muito com esse jogador para a reta final do jogo. Ele estava ali com oito pontos, o tempo ali até o meio, quase fim do terceiro quarto. Quando voltou para o jogo já já veio com tudo, né? Já mostrou para quem estava lá na partida, que ele realmente teve mais presente como um facilitador durante o jogo inteiro, mas na, na parte final, na parte onde realmente era necessário que ele aparecesse, ele apareceu. E assim, a gente sabe que ele vai arrancar os pontos ali de alguma forma, né? Seja na linha do lance livre, seja na meia distância Então a gente acabou fazendo essa entrada também no grupo VIP lá, o 17,5 A gente estava de olho já no 15,5 Mandou atentos lá no grupo pra gente pegar o 15,5 Ele meteu uma bola, subiu a linha pra 17,5 Mas ainda ficou ali por 4 pontos, né? Então achava a linha bem ok Tinha 7, 7 minutos de jogo ainda Então a gente fez essa entrada ele terminou com 28 pontos Então não tem nem o que dizer, né? Entrada excelente é, falando dos jogos desse sábado a gente tem o primeiro deles aí o Philadelphia é, podendo terminar essa série contra o Toronto Raptors já comentei sobre essa aposta anteriormente né no Fred Van Vliet. realmente reforço ela e acrescento o Anonobi que o Anonobi vem fazendo bons jogos nessa série mas acho que vou insistir na, na linha do Fred Van Vliet dessa vez por ser um jogo é, decisivo né de todas as formas para o Toronto. Então, acho que essa linha de 18,5 do Fred Van Vliet é uma linha muito boa. Acredito que ela vai bater sim. Inclusive, já, já fica como entrada aí para a gente nesse podcast. 18,5 do Fred Van Vliet no jogo 5. Jogo 4, perdão, dessa série. Contra o Philadelphia Seven Sixes. No último jogo a gente teve um jogo de prorrogação, muita defesa, como a gente esperava, mas. Hum, o Embiid ali conseguindo pegar uma bola na linha de três pontos, virar e arremessar, então, um cara é imarcável né? nesse arremesso, não tem o que fazer, não tem como a gente botar a culpa na defesa do Toronto nessa situação, realmente você tem que aceitar isso e entender que o cara realmente está numa fase muito boa, que é um jogador muito bom, não tem como você marcar e achar que esse arremesso do Embiid é uma coisa ruim para você. Então você vive com isso aí, aceita que ele matou essa bola e vamos para o jogo 4. É... Esse jogo é às 3 da tarde, então a gente tem um horário bem mais cedo lá na NBA nesse sábado galera fica ligada, geralmente a gente solta o podcast aqui na madrugada E tem muita gente que acaba escutando ali pro início da noite Mas esses jogos são mais cedo, então vou até dar o um toque pra galera acabar vendo mais, mais cedo também o podcast Às 5 e meia a gente tem Dallas e Utah, essa série 2x1 um pro Dallas, né? Assim, falando um pouco sobre a série, acho que eu já falei bastante, inclusive, é, sobre alguns detalhes desse time do Utah, algumas coisas que, aparecem, que parecem não se encaixar pro lado é, do time do Jazz. É, não vou ficar me repetindo muito, então quem quiser ouvir é, pode escutar os podcasts anteriores, mas assim, falando um pouco sobre a história do último jogo, é, o Dallas ele arremessou 42.9%, né 43% de aproveitamento nas bolas de 3, o que é excelente. É algo acima da média. Então, assim, isso isso não é por acaso, né? Isso também tem muito do do Robert, tem muito da possibilidade dos arremessadores de Dallas estarem em uma posição muito favorável para esse arremesso, fazendo aquele arremesso praticamente de treino. Isso aumenta, obviamente, a o aproveitamento, né, a porcentagem. E foi o que aconteceu no jogo no jogo 3. Dallas abriu 2 a 1. A gente ainda está na expectativa do Dante de voltar para essa série. Ele ainda até já chegou a se vestir né, para o jogo, jogo 3, mas, mas realmente não participou dessa partida. Ficou ali do lado de fora o tempo todo. Vamos ver se ele vai, vai jogar. Já tem uns vídeos dele aí rolando, né, fazendo embaixadinha, brincando ali, parecendo estar confortável com, com a bola. Então assim, de onde a gente pode voltar a qualquer momento. É mediante a necessidade também do Dallas, que parece estar tá se virando bem nessa série mesmo, sem, sem ser seu principal jogador. É, não tem como fugir aqui e esperar algo diferente de uma vitória de Utah em casa, acredito que o Quinn Snyder vai estar muito mais apto, muito mais propenso na verdade a fazer a troca que ele precisa, né, ele fez isso na última, no, na última partida, mas demorou bastante ainda no, no último quarto chegou a assistir com, com o Ruiz bem em quadra, mas durante muito tempo ali na, no, segundo, no segundo período ele acabou... Colocando o Eric Pascal para jogar na posição 5. Eu acho que isso deve acontecer mais cedo. É, realmente, assim, o Rudi Gay não deve jogar, né? Ele deve colocar o Pascal como aconteceu. Então, acho que isso deve acontecer também né, nessa partida de sábado pelo lado de Utah. Uma participação grande do, do Eric Pascal no jogo. O que traz mais mobilidade para a defesa do Jazz. É, deixa um pouco mais parecido o jogo né? entre ataque e defesa. A gente viu que também... Algo que aconteceu bastante quando o Gobert não estava em quadra. Foram os armadores do, do Mavericks sendo bem mais agressivos em direção a sexta. Então, com o Gobert em quadra, a gente via muito arremesso de três. Já sem ele, muitas vezes os caras batendo para dentro, sabendo que não tem prote proteção de aro. É, o Jim Weed, o Jalen Brunson também. Então, é, expondo algumas deficiências defensivas do time do Jazz... Ah, inclusive do próprio Donovan Mitchell, a gente vem, acho que nesse playoffs a gente vem é, vendo algumas, algumas estrelas mostrando ali é, ou qualidades que a gente ainda não percebia tanto, ou deficiências que a gente não teria notado. Acho que um, dois, dois fatos gritantes aí é, entre o Donovan Mitchell e o Jason Tatum, né? O Jason além de ser o principal pontuador de Boston, talvez um dos principais jogadores, um cara que tem capacidade de ser MVP de uma prova final da NBA, ele está marcando o Duran <risos> de uma maneira inacreditável nessa série contra os Nets. Ele vem anulando o Kevin Duran durante é, esses dois primeiros jogos da série entre Celtics e Nets. E a gente não vem vendo uma, possibilidade, uma capacidade tão grande do Donovan Mitchell fazer a mesma coisa para o lado do Utah, é um cara que contribui ofensivamente, que é muito atlético, a gente já sabe disso, mas que defensivamente ele está ele sendo atacado por jogadores como o Dean Weed, como o próprio Jalen Brunson também, e isso não deveria acontecer. A gente sabe que outros jogadores têm uma limitação física, né? o Jordan Clarkson, o, o próprio Mike Conley também, mas eu não esperava tanto que o Donovan Mitchell fosse um, um ponto fraco também dessa defesa do, do Utah Jazz e vencendo. É, não tem como a gente fugir desse pensamento de que o Jazz vai ganhar. Eu voltaria a fazer essa entrada na vitória do Jazz, realmente, principalmente né, se o Donte não for jogar. Se o Dontich jogar, a gente já segura essa entrada, não faz não, mas até agora, sem o Donte a gente faria essa entrada no Utah Jazz. Imagino que eles venham muito mais dispostos a fazer os ajustes necessários para ganhar esse jogo, seria trágico que o dálas fizessem Dallas fizesse um 3x1 nessa série, dificultaria demais a vida do Jazz para classificar nesses playoffs. Então, imagino novamente aí uma vitória do Jazz, ainda que eu tenha pensado isso no jogo, no jogo 3 e não tenha acontecido. A linha do novamente Mitchell estava super alta, né? 30 pontos e meio. A gente sabe que ele, essa linha, inclusive, no último jogo, no intervalo, ela estava em 17,5, e meio. Foi quando a gente fez a nossa entrada. Então realmente não imagino que essa linha possa estar em 17,5 de novo no intervalo Porque ah, o sentimento de urgência do Jazz ele é enorme né Então o Donovan Mitchell deve puxar esse jogo desde o início Mas eu não entraria numa, numa linha de 30,5 não Principalmente por, pela, pela defesa boa do Dallas Realmente isso pode bater, mas eu deixaria passar O Mike Conley está com 13,5 O Rudy Gobert também com 13 pontos e meio Vamos ver a linha de rebote do Gobert. Hum. 14, 14 rebotes e meio para o Gobert, né? É, acho que assim. Isso é difícil de, de apontar porque a gente não tem como saber a minutagem que ele vai ter nesse jogo. Mas. É, realmente não tem o que fazer aqui. Se fosse pensar em alguma coisa, seria o Ander. Eu não entraria no over de rebotes do Gobert, não. É uma linha ajustada, como se ele fosse jogar o tempo inteiro, mas eu imagino que ele possa passar muito tempo fora de quadro nessa partida de número, de número 4. Uh, então, assim, 1h41, Não faria essa entrada agora no Jazz, mas ao vivo poderia fazer. Vamos para o jogo das 8h30, Celtics e Nets. 2x0 Celtics, primeiro jogo é, lá, no, lá em Brooklyn, lá em Nova York. Então, assim... Volto a insistir em algumas coisas que comentei antes com vocês, né, o, o Kevin Durant, ele vem fazendo uma série ridícula, né, um dos principais jogadores da NBA, um dos grandes jogadores da história da Liga, é, tá realmente sendo anulado e não tá sendo um fator nessa série a favor do seu time, a linha dele hoje tá ajustada em 29 pontos e meio, e assim, um dos piores jogos do Kevin Durant foi o jogo passado, né, ele teve cinco turnovers no segundo tempo, ele teve, ficou 0 de 10 da quadra, então... Teve um jogo ridículo, principalmente por conta da defesa do Boston. E mesmo assim, o Durant acabou com 27 pontos, entende? Então, é, eu acho que essa linha aqui em 29,5 ainda que alta deve ser algo que, que bata. Não imagino um blowout do, do Nets, não. Então, não imagino ali que o Nets vai conseguir despachar o Celtics facilmente nessa partida. Até porque eles começaram super bem a, a, esse jogo 2 lá em Boston. E mesmo assim, o Celtics deu um jeito de voltar para o jogo, né? A gente sabe que o basquete é muito muito assim, a gente acha que o jogo tá acabado os caras vão e voltam, 10, 12 15 pontos na NBA, às vezes não significa absolutamente nada é, inclusive nesse jogo de hoje, de, de mais cedo né na verdade agora já é ontem entre Miami e Atlanta essa hora chegou a bater um em 18 ali quando o Miami tava vencendo por 12 10, 12 pontos no final do jogo já, e o Atlanta mesmo assim conseguiu vencer o jogo, virar a partida né inclusive levei um red nesse jogo que eu tava, na, eu tava apostando no Miami, na vitória do Miami e eles perderam ali na bola final. Então, assim, é, 29 pontos e meio pro Duran, eu acho que bate. Realmente, a gente não tem como prever quem é que vai puxar esse jogo, né? Se vai ser o Kyrie ou se vai ser o Duran. Mas imagino que ambos já venham é, muito... Muito dispostos pra esse jogo. Porque, assim, é, é aquele negócio, né? Nunca se virou uma série em 3 a 0 Então, se Boston conseguir ganhar esse jogo aí em Brooklyn no primeiro mando de quadra dos Nets, já encaminha demais a, a série para um final. É, o último jogo da rodada vai ser Memphis e Minnesota, eu também não quero ser tão repetitivo realmente já falei que como eu acho esses dois times parecidos né? a última vitória do, do Memphis ali, principalmente na reta final, deixou o site um pouco mais favorável à equipe dos Grizzlies então a onde está 1.68 para a vitória deles e 2.25 para os Timberwolves não tenho o que falar aqui realmente acho que esse jogo pode ir para qualquer lugar então se eu tivesse que dizer alguma coisa eu acho que vale mais a vitória do, do Minnesota porque está na hora mais alta 2,25. Mas não era uma aposta que eu faria, não. A linha do Jamorão tá em 28,5. A do Antônio Edwards em 23,5. Uh, o D'Angelo Russell tá baixo, né? 18,5. E o em 24 pontos em 24,5. Se eu fosse é, falar de algum desses jogadores, acho que o Towns deve vir para um jogo bom. É, para Minnesota, realmente é o principal jogador desse time. É um cara que conseguiu já mostrar que consegue fazer diferença ali, mesmo com Steven Adams e Jared Jackson Jr. jogando contra ele, então acho que ele pode realmente ser um fator novamente nessa série aí a favor dos Team Wolves. A gente tem, em relação a assistências, a, a linha mais alta desse jogo, ela é do Jamurana, em, em 8 assistências e meia, ao de 1,83, acho uma linha alta. É... Enfim, Anthony Adams 3,5, meio Desmond Bain também 3 assistências e meia, Vamos ver a linha de três pontos aqui do Desmond Bain. Três e meio. É, realmente uma linha também bem ajustada. Acho que, assim, esse jogo eu não, não, não penso em nada pra fazer, não. Eu, eu pularia esse jogo. Realmente é aquele jogo que você bota pra assistir e fica ali curtindo. Eu não gosto muito dessa série pra apostar, principalmente na casa do, do Timberwolves. Eu prefiro apostar a favor de Memphis, mas quando eles estão é, em casa. A aposta que eu deixaria para para nossa pra nossa noite de NBA Seria ao vivo no Utah Jazz De novo, uma vitória do Utah Jazz Ali na hora naquela de padrão, né? A partir de 1,70 É algo que eu acredito que vai acontecer é, E também, isso isso dependendo também da volta ou não do Luca Dante Se o Dante voltou, segura Mas sem ele, a gente vai na vitória do Jazz ali a 1,70 ou 1,80 E no jogo entre Nets e Celtics Vamos de novo... É, confiar no Duran, né, um outro podcast atrás, acho que dois antes desse, a gente falou, né, não, esperar ao vivo, se chegar e meio do Duran, pega, e novamente é, é essa a ideia o Duran tem aqui 29,5 pontos agora a gente espera essa linha baixar ao vivo, ali um começo ruim do Duran ou não tão, não tão quente assim se a gente pegar uma linha mais baixa, é, que ele deve, ele deve cumprir, principalmente num jogo pegado que deve ser o que acontece nessa partida aí entre Celtics e Nets Principalmente por essa necessidade enorme do Nets vencer esse jogo Deixa eu dar uma olhada aqui se, se o site já abriu Agora são 4h10 da manhã é, Vamos ver se o site já abriu as linhas do NBB Abriu sim, abriu sim Então Pinheiros e Corinthians Menos 2,5 Pinheiros é, E Paulistano e Rio Claro Puts, acho essas linhas boas, hein? Então assim, ó, a gente tem o Pinheiros para ganhar do Corinthians, a vitória é 1.66, eu acho essa acho que essa uma boa. Ó, ainda não tinha visto essas linhas, tô vendo pela primeira vez, a Te abriu há pouco tempo. Acho uma boa essa vitória do Pinheiros aí, então pegar ao menos um 2.5 meio a 1.86, então a própria vitória é 1.66. Acho que o Pinheiros é bem mais time que esse Corinthians, deve ganhar esse jogo, fazer 2 a 0 na série e se classificar. Essa série já tá 1 a 0 pro Pinheiros. E na outra partida, das 7 horas da NBB também, a gente tem paulistano e rio claro, eu achei uma linha alta a favor do rio claro, imagina esse jogo bem pau a pau, como foi o jogo 1 um dessa série, então imagina ali é, que esse mais 6,5 do rio claro vale bastante apesar de a gente saber que esses times são bem parecidos também, acho que o rio claro inclusive está no melhor momento comparado ao paulistano, então acredito que numa possível vitória também no rio claro não seria nada chocante não e esse mais 6,5 tem bastante valor por ser um jogo tão 50-50 como eu falei aqui né é, acho, vamos ver se é a linha da China, né? Aproveitar que a gente tá vendo aqui. Vamos ver se a China abriu já. Não, é, a gente tem também na Itália ali um, um detalhe importante pra galera ficar de olho também ao vivo. A gente tem o jogo do Milano, que é o principal time italiano, né? É, e a gente tem uma linha estranha. Se alguém puder ver, né? Tipo, cara, dá uma olhada nessa linha porque é que tá acontecendo aqui. O Milano, que é o principal time da Itália ali jogando contra o Red Emilia, que é. Um time de meio de tabela, é uma linha de menos um e meio, mas não cai nessa, não. Isso é pegadinha, tá? O Milano tá focado demais na Euroliga, numa série dificílima contra o Anadolu, e tem sofrido com várias lesões. Então, imagino que o Messina, o treinador dessa equipe aí, deva poupar alguns seus atletas, porque já viu quatro, cinco jogadores: Nicolò Dela, Delaney, Sérgio Rodrigues, Mitroglu o, o Didi da Então, cinco dos atletas mais importantes para esse time italiano estão fora. Então, isso faz diferença demais. Eu acho que ele não vai querer arriscar de forma nenhuma. Até, até porque, assim, é um jogo de temporada regular. Né? É, um, é mais um jogo pro Milano na temporada. E essa, essa série pra eles da Euroleague é super importante. Inclusive, ele deu uma declaração até que eu achei meio, meio feia, assim. Ele falou que tá é impossível ganhar do Anadolu, porque parece que todo dia vem uma lesão diferente. E, assim, a série tá empatada em 1 a 1 né? Então, o cara jogar a toalha com uma série 1x1, ainda que vários dos atletas principais deles estejam machucados, eu acho que é... É meio que tirar a responsabilidade, né? Tipo, falar assim, ah, se a gente perder aqui, pô, é porque os caras se machucaram. Não acho isso legal da parte dele, não. E eu acho que também, muito por isso, ele deva preservar demais os atletas e não correr nenhum risco nesse jogo contra o Red Emilia é, nesse sábado. É, no, aqui na, na Espanha a gente também tem vários jogos interessantes. Isso é, é bom você ficar de olho nas tabelas, né? Dá um jeito de achar a tabela aí. E e ficar de olho em quem que tá brigando por quê, porque nesse, nessa, nesse período da temporada isso importa bastante, né? O que é que os times estão brigando? Então a gente tem os jogos desesperados ali também no domingo, tem Andorra e Burgos ali, que são dois times que estão lutando contra o rebaixamento, é, a gente tem Breugan e Zaragoza, que é um jogo também bem interessante, a gente tem o jogo do Juventude, do Penha, que é um time que acabou de ser eliminado, que era um dos favoritos para a Eurocopa e acabou de ser eliminado da competição continental. Então, assim, os caras devem vir mordidos para essa partida contra o Málaga em casa. Então, é um jogo também que eu espero bastante do Juventude, né? Agora essa vitória está 1-33, não é algo que eu faria, mas a vivo eu vejo valor em algum ML, alguma coisa a favor é, do Penha. Enfim, é, é um pouco do que vai rolar no nosso sábado, né? A gente falou sobre duas entradas aqui, Nada pré-live, a gente vai esperar isso é, ao vivo. Então, a vitória do Jazz, aqui naquela hora de padrão, não né, Os 70 e 80. E o Kevin duran ali se chegar a 24,5, 25,5. Também é uma entrada bem confiável para esse jogo entre Celtics e Nets. Valeu, galera. Falou.